0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
1: Chúa, Chúa.
0: Khi ấy, được Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không Thầy đã nói với anh em rồi Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em Thì Thầy lại đến và đưa anh em về với Thầy Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó Và Thầy đi đâu thì anh em cũng biết đường rồi Ông Tô nói với Đức Giê-xu Thưa Thầy, chúng con không có biết Thầy đi đâu Làm sao chúng con biết được đường Đức Giêsu đáp Chính Thầy là con đường Là sự thật và là sự sống Không ai có thể đến với Chúa Cha Mà không qua Thầy Nếu anh em biết Thầy Anh em cũng biết Cha Thầy Ngay từ bây giờ anh em biết người Và đã thấy người Ông phi phê nói Thưa Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha Như thế là chúng con mãn nguyện Đức giê trả lời Thầy ở với anh em bấy lâu Thế mà anh phi Anh chưa biết thầy ư Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha Sao anh lại nói Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha Và Chúa Cha ở trong thầy sao Các lời thầy nói với anh em Thầy không tự mình nói ra Nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong thầy Chính người làm những việc của mình Anh em hãy tin Thầy Thầy ở trong Chúa Cha Và Chúa Cha ở trong Thầy Bằng không thì hãy tin việc công việc Thầy làm Thật Thầy bảo thật anh em Ai tin vào Thầy Thì người đó cũng sẽ làm được Những việc Thầy làm Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa Bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha Đó là lời Chúa.
1: Lời Chúa bình an cho anh chị em. Tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phòng sự lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ năm Phục sinh năm a. Điểm thứ nhất là bài đọc 1 trích từ sách công vụ tông đồ chương 6 câu 1. Cho đến câu 7 Thời đó Khi số môn đệ thêm đông Thì các tín hữu do Thái Theo văn hóa Hy Lạp Kêu trách những tín hữu do Thái bận xứ Vấn đề xảy ra trong cộng đoàn Kỳ hữu non trẻ Xem ra là một vấn đề nghịch lý So với sự thành công rực rỡ lúc bấy giờ Khi số các môn đệ thêm đông Thì sự hiệp nhất trở nên khó khăn Tất cả các nhóm đang phát triển đều phải đương đầu với câu hỏi này Ngày hôm nay cũng vậy thưa anh chị em Chứ không riêng gì ngày xưa đâu Làm thế nào để có thể hợp nhất khi số lượng tăng thêm Nghĩa là số người gia nhập ngày càng đông thêm Do đó có nhiều khuynh hướng khác nhau Thật ra nếu suy nghĩ cho kỹ đó Thì chúng ta thấy khó khăn này đã xuất hiện vào buổi sáng ngày lễ ngủ tuần chúng ta đọc lại đoạn sách công vụ tông đồ lúc đó tại jerusalem có những người do thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về từ buổi sáng sớm hôm đó có ba người trở lại sau bài giảng của thánh phê rồi những năm tháng tiếp theo số người trở lại ngày càng nhiều hơn nữa những người mới trở lại tất cả đều là người do thái và có lẽ trong số đó là những người Do Thái Đang sinh sống trong đế quốc Roma Về Jerusalem để hành hương Mà tiếng mẹ đẻ của họ Không phải là tiếng Do Thái Hoặc là tiếng Aram Nhưng là Hy Lạp Ngôn ngữ phổ biến cho toàn dùng địa trung hải ngày xưa Thưa anh chị em Cộng đồng kỳ hữu non trẻ này Sắp phải đương đầu với một thách đố về ngôn ngữ Đây là một trở ngại rất lớn cho việc hợp nhất trong bất cứ cộng đoàn nào. Hồi nãy tôi nói với anh chị em ngày hôm nay cũng vậy thôi. Trong một cái cộng đoàn, ví dụ mình nói tiếng Việt với nhau không, nhiều khi nó cũng còn có những vấn đề này vấn đề kia. Huống chi là trong một cộng đoàn có nhiều ngôn ngữ khác nhau, không hiểu nhau được anh chị em, khó lắm. Rồi cái suy nghĩ khác nhau nữa, rồi cái xung đột rất dễ xảy ra, nha. Yeah. Vì tiếng mẹ đẻ luôn kèm theo cách suy nghĩ, cách ứng xử, tập quán khác nhau. Quan niệm sống khác nhau Giải quyết vấn đề cũng khác nhau Nên tìm được sự hòa hợp Giữa hai nhóm nói hai thứ tiếng khác nhau Do Thái và Hy Lạp là một cái việc Vô cùng khó khăn Mặc dù đều là người Do Thái Bây giờ làm thế nào Và giọt nước tràn ly Khi những người Do Thái theo hóa Hy Lạp Kêu trách những người Do Thái bản xứ Khi phân phát lương thực hàng ngày đã bỏ quên những bà quá Trong nhóm họ ở đây là vấn đề thiên vị Chúng ta không biết là vô tình hay cố ý Nhưng mà cái thực tế đó Là khi phân phát lương thực, thực phẩm Trong cộng đoàn Thì những người gọi là bản xứ đó Theo văn hóa do Thái đó Thì đã quên những người Do Thái mà theo văn hóa Hy Lạp, Thành ra tự nhiên là nó có, có chuyện Bất hòa thôi anh xem nhé, Vì sự bất hòa ngày càng trầm trọng hơn và tới tai các tông đồ. Phản ứng của các tông đồ gồm 3 điểm. Thứ nhất, các tông đồ triệu tập toàn thể các môn đệ và đưa ra quyết định nhằm giải quyết vấn đề rắc rối ở trong cộng đoàn. Thứ hai, các ngài cho cộng đoàn biết là các ngài chỉ chuyên lo cầu nguyện và phụ trụ lời của Thiên Chúa chứ không thể bỏ việc rao dẫn lời Chúa mà lo việc ăn uống được. Thứ ba, Các ngài không hề do dự khi quyết định thành lập một tổ chức mới để phục vụ cộng đoàn, đó là các phó tế, thưa anh chị em. Những người được tiến tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, đó là ông Stefano, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Barocoro, Nikano, Timon, Bacmena và ông Nicola, một người ngoại quê ở Antiochia đã theo đạo Do Thái. Đây là những người do Thái Do dân bình chọn Và đưa ra trước mặt các tông đồ Sau khi cầu nguyện các tông đồ Đặt tay trên các ông Thưa anh chị em Trong bất cứ như tôi nói với anh chị em Ở đầu thánh lễ Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào Ai trong chúng ta cũng phải gặp Những cái lúc hoàn cảnh thuận lợi đó Thành công đó Thì nó dễ Nhưng mà khi chúng ta gặp thất bại anh chị em Khi chúng ta gặp thử thách gian nan khi chúng ta bị tấn công một cách vô cớ Thì Hãy luôn vững tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa Lắm lúc chúng ta cảm thấy thất vọng lắm Có khi tuyệt vọng đó anh xem Và có những người tìm cách giải quyết Nó Nó tệ đó. Như là tự tử Chuyện đó là đáng tiếc Cho nên mỗi người chúng ta đó, Ai trong chúng ta cũng có Những lúc thăng trầm có những lúc đau khổ Lúc này lúc khác Có những lúc thất bại Nhưng mà trong những cái cơn thử thách như vậy đó, Anh chị em Chúng ta hãy luôn đặt trọn niềm tin Vào Chúa là cha chúng ta Một người cha dọc lòng thương xót Một người cha luôn luôn quan tâm đến Từng người trong chúng ta để giúp đỡ chúng ta Vượt qua mọi khó khăn Trong cuộc lửa hành trần thế này Không có ơn Chúa thì không ai trong chúng ta Có thể đứng vững được hết anh chị em Sức riêng của mình không có đứng nổi đâu mà cái gương của thánh Phê-rô đó là một cái gương điển hình cho tất cả chúng ta. Điểm thứ hai là đáp ca thánh vịnh 32 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó là thánh vịnh ca ngợi chúa quan phòng. Chúng ta cùng suy niệm thánh vịnh này. Chúa để mắt trong nơm người kính sợ Chúa kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương. Ở đây chúng ta khám phá ra một định nghĩa tuyệt đẹp về kiểu nói kính sợ Chúa. Theo nghĩa thánh kinh, kính sợ Chúa đơn giản là đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta vào tình thương của người. Người tín hữu theo nghĩa kinh thánh là người luôn đầy tràn hy vọng, chứ không có tuyệt vọng. Vì đầy tràn hy vọng nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ cũng bình an vì biết rằng tình thương Chúa trang hòa mặt đất. Câu Chúa để mắt trong nôm người Kính sợ Chúa giúp ta hiểu Câu tiếp theo hầu cứu họ khỏi Tây thần chết và nuôi sống Trong buổi cơ hàng Ám chỉ đến việc Chúa cứu dân Israel Khỏi ách nô lệ Ai Cập Khi cho họ vượt qua biển đỏ mà vẫn rau chân Rồi cho họ mang na và chim cúc Nước uống thỏa thuê Lúc họ đói khát trong sa mạc Lúc bấy giờ lời ca tổng phát xuất Từ con tim của những người cảm nhận Rõ nét sự quan tâm của Thiên Chúa Dành cho họ Người công chính hãy đeo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Lời mà gọi ở đây là lời ca mở đầu một nghi thức phụng vụ tạ ơn trong thánh vịnh vừa nghe, ta biết được những nhạc cụ thường được sử dụng tại đền thờ Jerusalem vào các dịp lễ thưa anh chị em. Chúng ta bước sang điểm thứ 3. Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ chương 2 câu 4 cho đến câu 9 nói về Chúa Giêsu là viên đá sống động. Thưa anh chị em, thư Thánh Phêrô mời gọi chúng ta là các Kitô hữu tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Bức thư đề cập đến ngôi đền thờ thiên liên và một dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của người. Trọng tâm của bức thư đề cập đến hành động của Thiên Chúa được thánh kinh nhắc lại thiên chúa biến đức Kitô thành viên đá gốc để thực hiện ý định cứu độ của người khi đến gần viên đá sống động này mà các ki tô hữu là chúng ta đó những viên đá sống động được tháp nhập vào việc xây dựng một ngôi đền thờ thiên liêng đấng mà các ki tô hữu đến gần bị người đời loại bỏ nhưng đã được thiên chúa chọn lựa làm đá gốc thiên chúa đã tìm cái gì người đời vứt bỏ làm mái vòm cho công trình của người. này đây ta sẽ đặt ở Sion một phiến đá, phiến đá hoa cương, phiến đá gốc vô giá làm nền móng vững bền. Chúng ta đừng bối rối hoặc lo lắng. Bị Đức Giêsu Kitô bị loại bỏ, vì khi đến gần người chúng ta tham gia vào việc xây dựng mà chính Thiên Chúa là kiến trúc sư. Trong ngôi đền thiên liên này không còn dân hi lễ như thời cựu ước nữa. Nhân dân lễ tế thiên liêng làm đẹp lòng Thiên Chúa Nhờ Đức giêsu kitô Giống như dân Israel xưa Thực thi chức vụ tư tế vì ít lợi cho nhân loại Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế Một dân thánh xuất hành 19 câu 6 Thì người kỳ thủ chúng ta Thực hiện chức tư tế cộng đồng Trong giáo hội là một cộng đoàn tư tế thánh Tư tế vương giả Phần trọng tâm của đoạn này Trích dẫn vài câu thánh vịnh Chính ngày hôm nay mà Thiên Chúa đặt Sion Tại Sion một viên đá gốc Đó là Đức Kitô Chịu đóng đinh và phục sinh Cho nên những ai đặt niềm tin vào người Sẽ không phải thất vọng Đối với các tín hữu Thánh Phêrô đối trọ những người không tin Với những người vân theo lời Thiên Chúa Những người không tin thì viên đá Thợ xây lợi bỏ đã trở nên đá tảng góc tường Và cũng là viên đá làm cho họ vấp ngã Còn đối với những người tin Là chúng ta đây Chúng ta là giống nòi được tuyển chọn là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã kêu gọi chúng ta ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu nguyệt Và cuối cùng thưa anh chị em, bài Tin mừng Gioan chương 14 câu 1 cho đến câu 12. Thưa anh chị em, những lời loan báo liên tiếp về việc Judas phản bội, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Doan 13, 21 Về cuộc ra đi dứt khoát của người Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi Doan 13, 33 việc phê chối thầy Thầy bảo thật cho anh biết Gà chưa gáy anh đã chối thầy ba lần Doan 13, 38 Do đó mới có lời Chúa giêsu kêu gọi Anh em đừng sao xuyến hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy nhờ Chúa giải kinh thánh nổi tiếng là De viết Chúa Giêsu dựa trên niềm tin của người do thái là những người không bao giờ tự có mình độc lập trong mối liên hệ với Thiên Chúa đấng ban cho mọi loài thọ tạo sự bền vững của đá tảng Chúa cũng dựa trên niềm tin vào chính mình người nếu các môn đệ còn có thể theo người các ông phải dựa vào Chúa Giêsu như dựa vào chính Thiên Chúa vì thế nếu người có ra đi thì cũng chính là để trở lại nhà Cha Nơi người sẽ dọn sẵn chỗ cho các ông Điểm thứ hai Từ chủ đề ra đi đó Bài diễn từ sau bữa tiệc ly Của Chúa Giêsu chuyển sang Một cái chủ đề khác là đường đi Thầy ở đâu anh em cũng ở đó Và Thầy đi đâu thì anh em cũng biết đường rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ như thế Nên ông Tu ma mới đặt vấn đề Thưa Thầy Chúng con không biết Thầy đi đâu Thì làm sao chúng con biết đường đi được? Chúa Giêsu xu trọng đáp lời Chính Thầy là con đường Là sự thật và là sự sống Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy Chúa Giêsu là con đường Bởi vì người là sự thật và là sự sống Chúa Giêsu là sự thật Quả vậy người mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa về Chúa Cha Người chỉ đường cho các tín hữu tới gặp Chúa Cha Người cho thấy phải sống thế nào cho hợp ý Thiên Chúa Chúa Giêsu còn mặc khải về chính mình và sứ mạng của người đối với nhân loại. Con người ta đến tin vào Đức Giêsu, lãnh nhận lời người, giáo huấn của người, rồi được thúc đẩy và được hướng dẫn đến với Chúa Cha. Đức Giêsu là con đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha thưa anh chị em. Đức Giêsu cũng là con đường bởi vì người là sự sống, đường phải dẫn tới mục tiêu cuối cùng là sự sống sung mãn với Chúa Cha. Chúa Cha đã ban sự sống cho Đức Giêsu và chỉ có đức giêsu mới có thể ban sự sống vĩnh cửu ngay ở đời này cho những ai tin vào người người tín hữu mang đến mình sự sống vĩnh cửu phải liên tục nhận sự sống đó từ đức kitô và cố gắng góp phần phát triển sự sống đó nơi mình cho đến khi đạt tới sự sống sung mãn nơi chúa cha điểm thứ ba đức giêsu bày tỏ chúa cha thấy vậy ông Phê lên tiếng thưa thưa thầy Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha như thế là chúng con mãn nguyện rồi Đức Giêsu trả lời Thầy ở với anh em bấy lâu thế mà anh phê Anh chưa thấy Thầy sao Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha rồi Trong cuộc đời Mọi lời nói và mọi việc làm của Đức Giêsu Là một biểu hiện hoàn hảo hình ảnh Chúa Cha Vì người kết hợp mật thiết với Chúa Cha Ai không anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha Và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Và Chúa Giê-xu tiếp tục hoạt động qua các môn đệ Khi nhắc lại lời mời gọi tin tưởng trên Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải cho các môn đệ biết Cuộc sống mới của các ông sẽ như thế nào Ai tin vào Thầy Thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa Bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha Và để kết thúc bài suy niệm Chúng ta thử nhìn vào gương đức tin gương mẫu của các tổ phụ để nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người chúng ta anh chị em. Nhờ đức tin, ông Abel đã dâng lên Thiên Chúa một huy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Cain. Nhờ tin như vậy, ông Abel đã được chứng nhận là người công chính. Thư Do Thái chương 11 câu 4 nhờ đức tin ông Kha Nốc đã được đem đi nơi khác để khỏi chết và người ta không tìm thấy ông nữa bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi quả thật kinh thánh chứng nhận rằng trước khi được đem đi ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa và không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa được Sáng thấy chương 5 câu 22 cho đến 24 nhờ đức tin mà ông Noe được Thiên Chúa báo cho biết những gì người ta chưa có thấy vì có lòng kính sợ Thiên Chúa Ông đã đóng một chiếc tàu Để cứu gia đình ông Nhờ đức tin ông Abraham Đã vâng nghe tiếng Chúa gọi Mà đi đến một nơi Ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp Và ông đã ra đi Mà không biết mình đi đâu Nhờ đức tin Khi nhìn về tương lai Ông isa ác Đã chúc phúc cho Jacob và Esau. Nhờ đức tin khi sắp chết Ông Jacob Tức là ông Israel Đã chúc phúc cho mỗi người con Của ông Yusei Nhờ đức tin ông Yusei khi sắp lìa đời Đã nhắc lại cuộc xuất hành Của con cái Israel Và ra chỉ thị liên quan đến hài cốt của ông Nhờ đức tin lúc chào đời Ông Mosei đã được cha mẹ giấu Trong ba tháng Trong một cái thúng bằng cói để bên bờ sông Ninh Và nhờ đức tin ông Mosei khi lớn lên Đã từ chối không chịu cho người ta Gọi mình là con của công chúa Pharaoh Nhờ đức tin Tường thành Jericho đã sụp đổ Sau khi dân Israel đi vòng quanh Trong bảy ngày Nhờ đức tin cô kỹ nữ ra khắp Đã không phải chết Vì cô đã cứu các người lính Tinh sát của Israel Cuối cùng Các tủ lãnh Gideon, Barak, Samson Jephthah, David, Samuel Và các ngôn sứ nữa Nhờ đức tin các vị đó đã chinh phục Các nước thực thi công lý Đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa Từ anh chị em Lời Chúa Giêsu Xin ban thêm đức tin cho chúng con xin củng cố đức tin còn yếu kém của tất cả chúng con khi gặp vô vàng khó khăn khi phải đương đầu với những thử thách gian nan trong cuộc sống thường ngày chúng ta đã sống niềm tin của mình như thế nào